0: y ¡E -e! Bienvenidos a un episodio más de ¿Qué es la que? Episodio 130, mi nombre es Frank y como siempre, acompañado por mi compadre Roder ¿eh? ¿Qué es la que? Frank ¿Cuálquito? ¡Ay ya, el más decente ahora! Sí, tú sabes no, que yo sea, un poco rápido ay, no. Como si no te estuviesen escuchando en los episodios anteriores. O sea, yo, yo no sé por qué tú te haces el, el más decente del frente de las personas, pero cuando escuchan todo el resto... Ajá, sí, sí, sí. Yo sí soy sí. una
1: persona decente, pero quiero aprovechar el tiempo.
0: Sí, ah, eso es, eso <risa> es, sí, porque se pierde mucho. Sí. Que es la que hay? todo tranquilo? Yeah. ¿Tu semana cómo ha estado? Fíjate, esta semana... Ha estado interesante porque no sabíamos qué ha pasado Exacto, este episodio sí se está grabando un poquito antes de lo normal Bastante antes,
1: antes. Eh, Pero entiendo que, que más feliz que nunca porque ya vamos a estar cerca de mis vacaciones
0: Pero podemos, podemos decir algo positivo, Está grabando de día y el Chimicuín está durmiendo so que eso, yes. eso ya es un, un plus Para que tú veas, la cosa, el trago
1: amargo ya, ya está pasando
0: Está bueno, está bueno, pero nada, vamos a darle esto rapidito. Redes sociales. Facebook. Punto con slash que es la que pod. Instagram. Arroba que es la que pod. Y Twitter. Arroba que es la que pod. Y recuerden gente que somos parte del Fire Podcasting Group Network. No están los muchachos de Guaramés, Focus Point, sueltos como gavete Y nosotros aquí en que es la que. Vamos a darle con las dos manos. Te cedo los honores. Pues, damas y caballeros, niños
1: y niñas, viejos y no tan viejos. A continuación, miren nada. Ah, eh, ustedes saben, ya es costumbre de que Rode traiga algún tipo de invitado y sus historias son muy, muy cortas y precisas. Y esta no es la excepción. A continuación, vamos a traer una invitada que la conocí a través, como ustedes saben, de, de las redes sociales. Y fue así, me nació del corazón. Eh, un día estaba buscando a, apoyo información sobre algún tipo de podcast que sea relacionado con la adopción eh, para ver pues, mis situaciones que pasan con el chico, ya ustedes lo saben. Y de repente apareció esta, esta dama que hizo un podcast, o creó este podcast, de su experiencia basada en, la, en el proceso de adopción. Y me captó rápido la voz de ella, que es una de las cosas que yo le he dicho, y fue lo que me, me hizo que yo escuchara su podcast. Eh, por tal razón, la persona a continuación se llama Lina. Bienvenida Lina a nuestro podcast, antes que todo. It
2: No entendía qué era eso. Pero ¡Lo no, no. aplauso! No entendía, dije, ay, se me dio una interferencia. Hola, mucho gusto. Soy Lina Carrascal. Perdón. Les que es el primer, la primera invitación que, que hago efectiva.
0: De verdad.
2: Entonces, yo como un poquito de nueva y grabo distinto yo mis podcasts. Entonces, estoy, a, estoy así como emocionada de verlos cómo trabajan
1: pues gracias gracias y nada este esto este es el que es la que nosotros por lo menos esta vio le hizo la, la invitación y ella del día uno eh, dijo como siempre a mis invitados que sí he tenido la oportunidad de platicar un poco sobre pues, en mi proceso pero la realidad es que eh, no he querido hablar mucho con ella ni anterior ni ahora cuando hemos grabado cuando dijo para grabar porque quiero que, que sea genuino la, la conversación y que no se, eh, se intoxique, como uno dice, este o se dañe. eso que nada, eh, Lina, gracias por, por estar con el podcast. ¿Y por qué yo te traigo aquí? Pues nada, mi, el podcast de Frank y este servidor eh, de Rode es un podcast eh, variado. Y aunque ya ellos escucharon de mi boquita de comer, cómo fue mi proceso de adopción, siempre... Es bien grato escuchar eh, los procesos de gente que haya adoptado. Y más que en este caso, ella no pertenece para Puerto Rico, ella pertenece a otro país y su experiencia para, para adoptar fue totalmente diferente. Desde ahora te digo, no importa que hay ruido, no importa si se levantan o no, ¿ok, Lina? O sea, nosotros entre, nosotros grabamos. Ah, y, ok, y, porque y yo aquí nos... tenía un
2: teléfono y lo tiré
1: así por un lado y no, no, que no. Que no,
2: a no, no. No. Cosas.
1: nuestro público sabe que nosotros somos genuinos y le gusta lo más real posible eso, que si, si son el teléfono, okay. si los chicos se levantan o lo que sea, sabes que nosotros que somos bienvenidos, ¿Okay? Y nada que no Súper, se puede evitar. Eso okay. que nada, Lina, okay. primero que nada, eh, ¿de dónde tú eres? ¿Y cómo fue, obviamente, el principio de tu proceso? Quiero que le expliques a todo nuestro público.
2: Bueno, yo soy colombiana, eh, pero vivo hace muchos años en México, vivo hace más de 20 años, no, casi 20 años en México, eh, primero en la Ciudad de México y luego ahora vivo en el norte, en el estado de Baja California, pegadita con California, con Estados Unidos. Eh, ¿Cómo se dio mi proceso? O sea ¿Cómo llegué a adoptar? Sí. Okay. Pues bueno, me caso eh, con muchas ganas de ser mamá, no, no me casé, chico me casé a los 32, eh, y empezamos a querer tener, a, a querer ser papá rápido, y no se daba, y no se daba, y no se daba, y no se daba, y empezamos, o sea, yo, porque en mi podcast lo cuento, ¿no?, cómo es este trayecto, y mucha gente se ha identificado con esto, que obviamente en, es, en eso tú y yo no coincidimos, porque, eh, pues yo tenía como mi pareja, y empezamos a hacer tratamientos de fertilidad asistida. O sea, tras, primero tratamos un montón de cosas naturales porque yo, soy, yo odio las cosas químicas, etcétera. Entonces me costó mucho trabajo aceptar que necesitaba o aceptar meterme en este mundo de la fertilidad asistida. Obviamente en esto de embarazarte pues entra la familia, hay como, como muchas presiones. La tuya propia, ¿no? Yo obviamente tenía un toque de ser mamá y ahí va el primer ruido. Y... <risa> Pues no se estaba dando y total terminé, terminé metida en este mundo de la fertilidad asistida y la adopción ahí estaba, pero no estaba tan convencida y es una cosa que después me di cuenta y es que tenía muchísimas creencias, erróneas alrededor de la adopción, que ni sabía que estaban ahí, entonces estaba, pero como que no la tomaba porque sentía que no, que era como lo último, como a ver, me va a tocar. No, y entonces seguía en esto de la afectividad asistida. En, en un punto terminé con un desorden de ansiedad, con síntomas de depresión. Eh, 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 fue como irme rompiendo por dentro porque eh, una inseminación, lo que me hago una inseminación. No, pues que ya tienes que hacerte la otra. Ya tienes que hacerte una cirugía y ahora tienes que pasar en vitro. Y ahora óvulos donados y todo es como. Ay, Dios mío, un Dios mío. Un y, proceso y te bien proponiendo. ¿Es Él dice un proceso... que fue un proceso muy,
1: muy intenso. Brandijo. Es
2: un proceso muy intenso y pasó, duró muchos años y aparte eran todas cosas que yo toda mi vida había dicho que no, que no las iba a hacer y las mujeres que sufrían por no poderse embarazar y lloraban, entonces yo decía, pero qué les pasa, pues no se pueden embarazar, que hagan otra cosa con su vida y yo no lograba entender porque en ese momento yo no quería embarazarme y cuando tuve esa sensación de querer ser mamá y no poder y llorar y llorar y, o sea, dije, ahora sí entiendo que es una experiencia muy traumática y que te afecta en muchos aspectos, porque pues el hecho de que tú no te puedas embarazar, cuestionas tu relación con tu pareja, te cuestionas a ti mismo, tu, el hecho de como que tu cuerpo no pueda procrear, entonces empiezas a dudar de un montón de cosas, hasta, hasta tu autoestima se
1: afecta. Te pregunto, y la pregunta es muy genuina ¿llegaste a un momento a sentirte menos que las demás porque no podías quedar embarazada?
2: Eh... No sé si menos que las demás, pero sí. Eh, sí sí me daba envidia cuando se embarazaban. Okay. Sí, y sobre todo me daba, me parecía injusto cuando había unas que yo sabía que ni siquiera se querían embarazar, que no tenían esas, esas ganas de ser mamás. Y yo decía, pero yo sí quiero. Eh, sí sentí, te digo, el tema de la pareja empiezas a dudar si es que a lo mejor entonces yo no soy la pareja correcta para él y él no porque entonces, en, eh, no sé, te empiezas a pensar en mil cosas. Mil o echar culpa te si, la cabeza.
1: si es él, si es que sí. enferma, si entonces que o soy yo. En el caso de ustedes, o sea, todo estaba bien, simplemente era que no quedabas eh, eh, fértil, o sea, no, no quedabas embarazada tú. No,
2: había muchas, había muchas cosas, o sea... Eh, sí, al principio todo estaba bien, mis trompas estaban relativamente bien de, de permeabilidad eh, pues eh, digamos que el conteo de esperma de Walter estaba bien no, ninguno de los dos estaba guau porque no teníamos veintitantos,
0: ¿no? Mm, claro. Pero
2: nos decían, están bien con esto se puede trabajar, ¿no? Eh, entonces, pues llega un punto en el que bueno, la adopción se considera siempre A mí siempre me había gustado, pero eh, hay una hay una escena del podcast que yo la cuento porque es que fue un, como un momento decisivo que yo llego donde un doctor después de que me habían dicho que tenía que usar óvulos donados y para, para mí eso fue muy, muy fuerte porque eso significaba que yo ya no podía ser mamá biológica. O sea, que ya uh -huh. mis hijos, yo no iba a tener hijos con mi carga genética. Eh, y ahí sí sientes como que tu cuerpo, que, que, que te digan que tus óvulos son de mala calidad, que algo que está dentro de ti, que viene de sí ti, es de mala calidad. Es una sensación rara. Y entonces eh, llegué a no que, como que no quería aceptar eso. Ahí dije, prefiero adoptar a que comprarle a una tipa a sus óvulos y que seguramente solo los dona por conseguir dinero. Qué bonito tiene eso en la maternidad. Eh, bueno, y entonces llego donde un doctor a escuchar una segunda opinión y él mm, me dijo: Ok, si yo te hago otra inseminación, tienes 20% de probabilidades de embarazar Si yo te hago otro in vitro con tus óvulos 40, si usamos óvulos donados 60, y me dijo, pero hay una probabilidad que te da 100% de probabilidades de ser mamá, ¿tú qué quieres, embarazarte y parir, o quieres ser mamá? Porque la adopción te da 100% de probabilidad de ser mamá. Dije, este doctor tiene toda la sabiduría del mundo, entonces, y, y ahí me dijo, mira, la verdad es que yo también coincido con la, la opinión de tu otro doctor, tienes que usar óvulos donados, entonces ya era decisión nuestra, eh, entonces ya entró la adopción en nuestro plan de ser papás, pero aún así no lo hicimos inmediatamente porque fue cuando empezamos a toparnos con mitos y creencias y no, no sabíamos como que muy bien. Eh, y, y, y ya hicimos, un, ya marcamos un camino que para mí eso me dio mucha tranquilidad por lo que les digo, era como que te haces una cosa y te proponían otra y otra y otra y yo decía, ¿cuándo va a parar esto? Entonces ya tuvimos un camino, me hago otra inseminación, con, otro in vitro con mis óvulos, bueno, es una cosa larga, y otro in vitro, y si no, ya, adoptamos, listo. Ya eso me quitó como un peso de encima, y durante todo ese tiempo empezamos como a ver documentales sobre adopción, a escuchar podcast de adopción, como a, como para ir normalizando todo esto que era muy desconocido para nosotros, si bien estábamos abiertos, era muy desconocido, eh, entonces, el tema de los mitos, de que si lo voy a poder querer igual que a un hijo biológico, eh, mi familia cómo va a reaccionar, eh, pues, no sé. Ay, no, no so sé la misma,
1: son las mismas, en eso sí me identifico, eh, mismas preguntas que uno se hace. En el caso mm -hmm. mío, el, mi, mi, mi preocupación era cómo iba a tomar la noticia, porque que, pues, estoy solo y de decir de noche a la mañana que quiero tomar quiero tener un hijo y por qué hacer toda la pregunta y por qué no hacerlo, por qué no compartir con una persona y tomar la decisión, que a nadie le tiene que importar, simplemente son decisiones de uno. Este, en esa parte sí puedo, puedo pensar que sí, pero sin embargo, como yo soy bien lanzado, yo primero me apunté, fui. Dije que quería este, tener un hijo y después fue que yo dije como que anda, ok, vamos ahora. Entonces no quiero contestar preguntas y eso siempre lo he dicho. A las personas que lo hice fue como que lo dejé saber que fueron otras personas entre ellos, Frank, y siempre le dije eso. Y creo que fue lo mejor. Nadie me orientó ni nada. Fue como que no hacer preguntas porque yo no estaba en la posición de contestar nada. Simplemente era de, de, de desahogarme que supiesen que estoy en este proceso y yo lo que quería un apoyo. Yo no quería nada
2: claro. Y luego porque también hay mitos que hay creencias que no tienes tú, que tienen otros y que cuando exacto. tú les dices que vas a adoptar te los empiezan a tirar. ¿No? Te empiezan a tirar que qué peligro la carga genética, que tú no sabes de dónde vienen, que yo y que fulanito adoptó un niño y le salió terrible ese niño. Que no te van a querer. Ay, a mí eso nunca me lo dijeron, mira. A mí eso, sí. Eso, no, qué bueno que no, bueno, yo no sé, a mí, a mí tampoco, honestamente, pero sí supe de personas, ya que estaba yo en el proceso de adopción, en la escuela para padres adoptivos, que había personas que... Y, ah, bueno, y luego cuando adopté, que empecé como a contarlo, porque nunca fui privada al respecto, eh, entonces me sentaba en una conversación y había... Me, me topé con una mujer en particular que me impactó mucho, porque ella quería ya adoptar, pero toda su familia política no, por esto, porque sentían que... Que, que no, que era un peligro, entonces ella quería adoptar y su esposo más o menos, pero toda la familia de él no, y entonces ella no no se la tenían con las manos atadas porque pues era un tema, eh, no sé si cultural, no también afecta que la familia extendida, si está todo el mundo puesto y vives con ellos encima, o sea, a lo mejor yo estaba en otro país, en mi familia no se dio oposición, honestamente, pero puedo pensar que si yo viviera en una familia muy unida y todos vivimos en la misma ciudad y todos los fines de semana nos vemos y mi hijo va a estar todo el tiempo en un núcleo donde va a estar rechazado pues es un tema que me la voy a pensar. Uh -huh. Entonces a nosotros, a mí les digo no me tocó nadie, pero sí supe de gente que, que no estaba pudiendo adoptar porque su familia tenía ideas eh, equivocadas y no los estaban, o sea, les estaban impidiendo eh, lanzarse.
1: Aquí tendrías un problema, en el caso de cuando viene a trabajar a social, ya sea en el estudio de familia, que tú lo explicas muy bien allá, de que te piden las cartas y whatever. Eh, aunque la, el núcleo familiar más cercano seamos nosotros, tú y yo que somos la pareja, pero si tus familiares más cercanos comparten como tú y toda la semana y todo lo demás, eh, tienes que bregar el asunto y muchas veces te dicen, sabes que ese niño o niña lo que necesita es amor, o sea, necesita una estabilidad emocional. Entonces, tienes que pensar si realmente, aunque ustedes son el núcleo más cercano, pero si los familiares tienen tanto issues, tienes que pensar si realmente están preparados, y entonces ahí se dilata el proceso, porque eso es sí. el, la, no es la evaluación, sino la investigación de, de familia, y hasta que entonces no se empiece el proceso de, de o terapia o el proceso de aceptación, y que ella vaya dos o tres veces para allá, que ella dé el ok, pues entonces. Ajá. Eh, no no puedes no te entra más adelante lo voy a decir al reba que es lo de lo de adopción.
2: pues aquí aquí en aquí en México por ejemplo donde nosotros adoptamos eh, adoptamos a través del gobierno a través de la agencia del gobierno eh, tú tienes que traer una carta de consentimiento de la fa, de familiares pero ese, ese requisito se puede como manejar, por ejemplo, si a lo mejor tus papás, que, que generalmente la gente como de otra generación es la que está un poquito más eh, cerrada la idea, entonces tú puedes ser un hermano, ¿no? Y, y pasas el, ese requisito. Con fecha, ¿no? Ahora, si tú, tienes, si tú tienes hijos, que me, me tocó, o sea, si yo estoy casada con una persona que tenía una pareja anterior y tiene hijos, esos hijos sí si tienen que venir al proceso y entrevistarte y hacer un proceso psicológico y todo, a ellos, y si ellos no aceptan, no te no pasas. Y me, y me enteré porque pues ahorita que, que saqué el podcast, la gente me escribe, me comparte mucho. Y como yo soy colombiana y en algún momento pensé adoptar en Colombia, entonces me han metido a grupos de, de madres adoptivas, o familias adoptivas en Colombia, y me contaron que allá parte del proceso traen a la familia adoptiva como a un curso para ellos. Y les explican, y los que se me hace increíble, a nosotros no nos tocó eso los involucran, no sé a cuán qué tan extendidas y solamente tus, los hermanos y los papás, no sé pero también los involucran a ellos para que también se preparen para recibir, porque si sí es cierto, o sea, si tú vas a adoptar a un niño y lo vas a llevar una, a, una, a un núcleo familiar donde le van a estar haciendo mala cara o lo van a tratar diferente o lo van a, pues eso lo va a afectar, no le estás haciendo ningún bien a ese niño, lo estás haciendo que se sienta rechazado, diferente, eh, ¿no? Entonces, sí entiendo que es muy, muy importante esa parte.
1: Acá en el caso mío, eh... Yo pasé el proceso eh, solo al principio, porque así lo, de, lo decidí, y cuando llegó a la familia más cercana, entonces madres y hermanos, pues ahí fue el choque para un poco, y lo dije, para mi mamá, y cuando ella empezó el proceso, ¿verdad? De internalizar que esto va a ocurrir, porque esto lo veíamos como que lejos, sí, eso va a ocurrir de aquí. Claro. A par de años. Pero cuando ya pasó el año y pico y se dio el primer pareo aquí en Puerto Rico, eh, es como que, oh, eso, eso va a ocurrir. Entonces, el tratar de internalizar de que esto va a ocurrir, de que esto va a pasar y cómo va a pasar, pues sí. Y como lo mantuve siempre a ellos bien al margen, a ellos y a todo el mundo. Eso que yo decía, me llamaron hoy. Eh, ¿Cuándo tienes cita? Ah, en dos semanas. Pero yo me no decía el día. Entonces, cuando fui a hacer el día, pues ya, ya. hoy es el día, pues, entonces un poco para, para ellos ansioso por el hecho de que, que, lo, que saben información pero no tienen no, no lo tenían, okay. pero todo fue por el proceso de, de, de que no se dañara, como yo dije este, yendo un poquito, una de las cosas que me da mucha gracia fue que tú dices que cuando la gente se enteraba de que tú ibas para el proceso de adopción para buscar los papeles acá anualmente yo tenía que renovar lo mismo, renovar lo mismo todos los documentos y si era en junio, ya desde mayo yo tenía todos los documentos y una de las cosas que me destaqué con mi trabajadora social, me da gracia que tú dices que cuando empezabas a tocar la historia, tú te preguntaban, eh, ya había pasado, qué sé yo, dos o tres años y tenías que volver otra vez a, a contarlo, ¿verdad? Tú te respirabas hondo y volvías y es que muchas veces tú, uno pensaba como que no es más fácil tú buscar y leer porque es que yo quiero adoptar. Ah, cuando te
2: preguntan ah, lo mismo, muchas veces esa. durante el proceso, sí, 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 te pasa. Yo no sé, fíjate que yo no sé si es que ellos están tratando de buscar si a lo mejor mentiste, porque, por ejemplo, en el caso de lo que me preguntaba muchas veces, ¿cómo se conocieron? ¿Y cómo decidieron adoptar? Ellos como que quieren asegurarse que tú estés convencido y que comprometido no con tu adopción
0: que la, versión, y que no la cambie. versión
2: no cambie. Yo pienso que sí, porque me lo preguntó la psicóloga una vez, me, me, me pidieron hacer una autobiografía, y en esa autobiografía, un punto era cómo se conocieron y cómo decidieron optar. Luego me lo habían a preguntar en entrevistas, y luego cuando pasé a trabajo Social, a trabajo Social me lo volví a preguntar, creo que fueron como tres o cuatro veces que me hicieron esa misma pregunta en particular. Entonces yo pienso lo que tú dices, Frank, que, que, que están viendo a ver si, que las, si cambias tu versión. Y mira, yo como que ahorita entiendo, cuando tú estás metido ahí, y aparte estás con toda tu ilusión y ya quieres ser papá o mamá, pues, eh, digamos, no puede ser eh, imparcial y, y no entiende muchas cosas, ¿no? Pero ahora que yo veo que, por ejemplo, se, hay adopciones que fallan y las familias aquí nos, nos contaron que había familias que devolvían a sus hijos.
1: Agradando. Después de que
2: se los entregaban. Bueno, eso me parece espantoso por no decir no sé qué otra palabra, porque siento que un niño que tú recibes, o sea que por mil razones no puede estar con su familia biológica y luego tú lo recibes y luego se vuelve, ¿verdad? Ese niño ya siente que nadie lo quiere en la vida y eso implica una persona dañada para la sociedad. Yo pienso que para siempre, no sé, para, no, yo a por, lo mejor exagero, pero para mí es como que ya le dañaron la vida. Y
0: que por más chiquito o pequeño que sea el, el chico la chica, eso, o sea... Inconscientemente le va a hacer el daño O sea, no no hay forma de, de reparar ese Aquí daño. se llaman
1: segundas heridas le Dicen cuando tú vas a los talleres Se llaman segundas heridas ¿Por qué? Porque obviamente es la primera El primer trauma de que fue removido Por las situaciones Y el segundo es segundas heridas Pero a diferencia de lo que tú mencionas en el podcast Y gente, lo recomiendo antes de eso eh, Lina, eh, nombre del podcast Que no hemos hablado Soy
2: mamá, así, Mi podcast se llama Soy mamá por adopción
1: soy mamada por adopción. Ok, una de, las cosas que ella, una de las cosas que ella dice, estamos tratando de ir lo más cronológica posible de, de, en su historia, uh -huh. pero eh, a diferencia de, de México, ¿verdad? Que fue donde tú adoptaste, acá en Puerto Rico no te dan el niño hasta que ya es seguro. Eh, Dices en tu podcast de que está en la, el proceso de adopción allá normalmente es los hogares sustitutos, o sea que el niño llegó. Eh.
2: Ajá, dime. Ah, Claro, porque aquí en México varía muchísimo de estado en estado. Entonces, okay. en el estado donde yo estoy, te los entregan en esa figura que se llama hogar sustituto en vías de adopción. Entonces, tú eres la, la, la familia preadoptiva, pero, por ejemplo, yo tuve, eh, antes de que, de que mis hijos fueran mías legalmente, fueron estuvieron conmigo año y medio, en, lo, en el que yo no era su mamá. Digamos que en papel en papel Ajá. no eran y yo tenía que pedir permisos para viajar con ellas les decía tengo a estas niñas en hogar sustituto en vías de adopción pero no eran mías, bueno y pero hay otros estados donde pasa como en como en puerto rico que hasta que no eh, tienen ya la patria potestad la institución que te los va a dar tiene adopción no los no los no son adoptables aquí en este estado sí
1: pues acá en puerto rico yo también hice como tú fue por el gobierno eh, y si sí, los niños que ellos ya tienen la patria potestad limpia, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema, son los que ellos claro. ponen available, están disponibles. Mientras tanto, eh, puedes a lo mejor hay como unas ferias para niños de 7, 8 años, 10 años, que posiblemente hacen unas actividades, ellos están, pero te dicen, ese niño todavía le falta dos meses o tres meses. Y en parte, pues esos niños no tienen la segunda herida, aunque, pues sí. Te toca el o te pasa que cuando ya ese niño te, te, te toca a ti, pues si sí te lo dejas por una semana, por dos semanas, un mes, y en ese Ay. momento, como quiera, pero digo que eso es suerte y verdad, en ese momento es el momento que tú compartes, y obviamente, pues llega un momento que tú dices sí o no, o al fin y al cabo, el niño, si tiene más adulto, dice: Mira, sabes que solicitar trabajo social, yo no me siento cómodo aquí, y ya, y esa vida de Ay. casos que han estado más de cuatro hogares, así que yo se lo he comentado a Fran, niños pequeños que tienen unas condiciones bien fuertes, o sea, de agresividad, que porque es pequeño, a lo mejor tú dices, ay, no, es que es pequeño, pero ellos, ellos saben, y llega un momento, y eso también te lo explico aquí, que llega un momento que su conducta es así, porque ellos no quieren tener ningún hogar, porque ya su hogar principal, o sea, su casa donde ha estado eh, de adopción, ellos lo consideran su hogar y no quieren perderlo. o so que si ellos saben, si yo me porto mal, a mí me van a devolver. Y si me devuelven, nadie me adopta. So que ese es la, algunos, algunos estudian, algunos niños hacen la conducta. Es
2: que, a ver, voy a nada más regresar rapidísimo. que estábamos hablando que a veces es fastidioso que te pregunten tantas cosas en el proceso de adopción. Pero entiendo que no todo el mundo es, es, está listo para adoptar. Entonces, uh -huh. todas estas pruebas que te ponen, del estudio psicológico, de que te preguntan 20 mil veces lo mismo, de que se aseguren que no estás diciendo mentiras, es porque se tienen que asegurar que la familia que va a recibir a ese niño es porque está, porque no, ellos quieren evitar esto, ¿no? De, de que se haya otra ruptura. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece bien que nos hacen sufrir, sí, a los, a los papás adoptantes, sí, pero me parece bien porque, ahora voy a lo que tú dices, a lo mejor nos toca una, un caso difícil y si tú no estás comprometido, o sea, te, o sea, si, tú, si tú enfrentas la adopción como Ay, voy a ver cómo me va, a ver que me den un niño a ver si, si me gusta o no me gusta, pues entonces no estás ahí eh, en la actitud que tienes que estar o sea, la adopción es una cosa lindísima pero es una cosa difícil y obviamente varía muchísimo dependiendo de la de, de la historia del niño, de la edad o sea, un niño de un año, un niño de tres años eh, varía muchísimo o sea, yo me yo cuando recibí a mis hijas y a los tres meses, el cambio que vi, yo decía, Dios mío, tres meses es una vida para un niño que tiene un año. <risa> o sea, es el 30% de su vida. Entonces, asimismo, cuando te entregan un niño, pues es una una película es un bebé y otra película es un niño de tres años y otra uno de seis y sí que peor, unos hermanos. Entonces, eh, sí entiendo que, sea, que eso sea difícil. Y lo que tú dices, ¿no? Ayer justo hablaba con una psicóloga que, que a veces... <coughs> La, la gente juzga a los niños a, que llegan por adopción, y esto le he oído mucho, veces tan malagradecido, si ahora tiene casa, y de comer, y familia, y ropa, y muñecos.
1: Como un favor. Y
2: se porta, por y se porta tan mal con esos papás, muy malagradecido, es que esos niños adoptados, no no, porque es que me ha tocado oírlo, así me oigo, ¿no? Y es que tú no entiendes que a lo mejor él no quiere los muñecos, a lo mejor lo que tú dices, él quiere regresarse a lo que él conoce, que es su casa bar, y a lo mejor una cuidadora con la que lleva mucho tiempo. Son niños que se acostumbran a, a, a defenderse solo. Entonces crean unas conexiones en su cerebro, literalmente su cerebro se conecta diferente al, al cerebro de los niños que se llaman neurotípicos, que son el niño que nació, que vivió, escuchó la voz de su mamá desde que estaba en la barriga nació ahí, ahí la siguió escuchando, cuando lloraba alguien venía a cargarlo, tenía... o sea, es una vida distintísima a la de un niño que, eh, y que es lo que yo he dicho, hay gente que cree que porque los niños de pronto a mí me tocó un bebé que nada más lo separaron y ya, ya es mío no hay ningún trauma, no, hay trauma desde el momento que lo separan de su mamá biológica. Sí, claro. Y obviamente el trauma va aumentando si además hay maltrato de lo que puede haber, ¿no? Pero, pero la gente tiene como esta, es que no sabemos, yo me incluyo, y había muchas cosas que no sabía de esto, ¿no? De que si yo les estoy dando, ¿por qué se portan así? Porque han desarrollado unos patrones, su comportamiento es la manera en la que ellos manifiestan su miedo. Por ejemplo, si ya los han devuelto dos veces de una casa, llegan contigo y se portan como se portan a ver si realmente tú eres esa persona que sí les va a querer mm -hmm. y a dar lo que ellos necesitan con todo y como ellos son.
1: Te ponen a prueba.
2: Pues de es, manera, de es una manera, es una manera, en la que ellos reflejan un miedo muy profundo que tienen y me van a volver a devolver. ¿Qué va a pasar conmigo? Este señor si sí me va a querer, esta familia, si, si valgo, porque realmente parece que no, porque todo el mundo me devuelve.
1: Esta niña le decía a esta, a esta pareja, ¿verdad? de padres, eh, a ella, a la mamá, le decía, yo te digo a ti mamá, mira qué cruel. Yo digo a ti mamá porque a ti te gusta que te, yo te diga mamá, porque yo sé que tú quieres ser mamá. A ese punto y lo que tenía los era cinco que, que años.
2: Han ellos han desarrollado unas, son como animalitos indefensos que se están tratando de defender. Entonces hacen cosas que, que a lo mejor a nosotros los adultos que no conocemos este mundo decimos, pero qué horror. Es que como son. Es un mecanismo de defensa. Ellos están tratando de sobrevivir. Es, esos niños son guerreros. Uh -huh. Entonces, si los juzgamos desde una mentalidad de, tradicional, por decirlo de alguna manera, no sé cómo llamarlo, pero una mentalidad típica, pues entonces tú siempre los vas a etiquetar como personas que no que no vale la pena hacer el esfuerzo por ellos. Pero ya al contrario siento que son, lo que ya dije, son los guerreros y ellos lo que están tratando es de defenderse. Pobrecitos, ellos son así porque les ha tocado hacerse así. Y obviamente también sé que no es para todo el mundo. O sea, yo ya sé que eso puede pasar. Entonces, yo ya sé que eso puede pasar y yo no estoy preparada para que un niño me, me, me diga, te digo mamá porque tú quieres ser mamá. Y, y que un niño me robe porque sé que puede pasar. Que un niño... Ella le
1: rompía todo, todo. No, no sé Ella que, rompió, y tú no ah. Le rompió todo, la escopía, la o sea, escopía. Yo, todas las yo cosas no estoy dispuesta escupía.
2: a eso. O sea, sí, sí te. Me, no, no me suena, no me sorprende para nada lo que me dices. Pero, pero, pero yo, por eso, por ejemplo, yo no, no podría aceptar un caso así. Porque no estoy preparada para manejar eso. Y lo tengo que aceptar. Y no me hace una mala persona. Me haría una mala persona, pienso yo. Es voy a intentar a ver, ay, no sé que no. Está muy difícil, esto mejor se la devuelve. ¿Qué tan.? O sea, es como, ay, yo no sé, es tan difícil juzgar. Porque no estás en los calzones de nadie. Sí, to, no todo, el mundo,
0: todo el mundo es una persona, o sea, todo, toda cabeza es un mundo, como dice el, el refrán. Y pues, obviamente, cada quien, pues, maneja dentro de sus capacidades las situaciones de, que, que, se le, que se les presenta. Pero una cosa que, que, que yo digo, o sea, a mí no me sorprende tanto que alguien devuelva a un niño cuando lo intentó adoptar. Si sí hay personas biológicas que los entrega, o sea, o sea... Y no lo estoy diciendo porque volvemos. La situación es diferente y cada quien toma las decisiones como según entienda. Pero si una persona que, que nació de ti y tú la, entreg la puedes entregar a una persona que no nació de ti, esa persona se debe hacer algo más sencillo. Por más que, por más que hayan tomado la decisión de adoptar en algún momento.
2: Sí, me, me imagino que puede pasar eso, ja, que, que no, que, porque es otra cosa que yo también pensaba es cuando te toca una situación así, pues el, la formación del vínculo es más difícil.
1: El bonding. Uh -huh. o,
2: la, la, entonces, como no... Ajá, pero pero... Au, siento que es verdad. Aún así, no me parece... Justo. Ay, justo, exact, sí. justo Esa es la palabra, no sí, me parece
1: justo. Inclusive, que ocurra. inclusive porque a nosotros... No, inclusive, no es justo para nadie. Uno como adulto, pero uno como adulto... Uno a la depre la pasa o uno a la tristeza la pasa y ya. Uno no mata más la... la
2: decisión.
1: Exacto. Uno no, un, dice aquí el golpe. Uno bota el golpe como sí. tú aprendas a beber, a jugar, a apariciar. Pero un niño no. Un niño bota el golpe en frustración, en rabia, en que me abandonaron. Pues yo soy el problema porque si mi mamá y mi papá me dejaron una vez y estas personas me están dejando, pues por tal razón es porque soy yo el problema. Y ahí es que em empezamos los programas psicológicos. Te iba a comentar, eh, nosotros discutimos hace tiempo una noticia que la hablamos y a la misma vez, pues, juzgamos y no juzgamos, porque es la verdad, es la forma de nosotros eh, hablar, de esta madre, quien no podía tener hijos, adoptó a sus hijos, adoptó a sus hijos, y de repente cogió, se enteró de que estaba embarazada y cuando llegó, habló con, con su esposo. Y los devolvió porque quedó embarazada. Ah, y ella, ella alegaba su punto. Aquí es que viene que tú no puedes juzgar. Eh, ella adoptó porque los dos querían, pero su esposo era el que quería más que ella. Y ella, por complacer, el capricho, vamos por el capricho o la intención, pues dijo: Pues vamos, vamos a, a adoptar. Pero después que ella pues, se le dio que fuera madre. Ella entendía que el vínculo no estaba nunca tan fuerte porque ella sabía que no eran sus hijos de sangre y automáticamente decidió devolverlo. Se escucha cruel, se escucha súper fuerte, pero como yo dije en el podcast, también tenemos que poner en el lugar de ella. Claro, ella cometió un error. Ella se dejó llevar o ella decidió y aquí en Puerto Rico te lo explican. O sea, si los dos no están totalmente de acuerdo, no se adopta, punto. No uno más uno menos.
0: Está...
1: No, no.
2: Por, ¿Por qué pasaron a esa pareja? ¿Por qué, la, por qué les dieron a una, a unos niños? O sea, esa persona que los estaba hablando, si se dio cuenta que esta señora solamente estaba adoptando por complacer al esposo, pues yo pienso que esa pareja no está lista para adoptar.
1: Exacto, ese es uno de los del, del primer error. Pero ya que estaba ahí, yo digo, también tenemos que ponernos en el lugar de ella, en el sentido de que si ella ha pasado el tiempo y no tiene la conexión que yo, como papá adoptivo, la. Y entiendo que tú, Lina conoce lo que es el famoso bonding, esa cosa que te ata, que, que uno lo siente como si hubiese estado ahí desde, bueno, en el caso mío, pues desde el día uno, pero que tú sabes que ya hay una conexión que si me lo quita tanto él como yo, yo voy a sufrir, que eso es lo que yo entiendo que es lo normal de unos padres biológicos, ¿verdad? A nosotros que tomamos la decisión de adoptar de esta forma, eh, no se le puede obligar, no existe el vínculo, no existe el amor, y si no está, no va a estar sea so que entre toda la, el revolú, no sé Lo que tiempo, pasa es que, ah.
2: no, bueno. es que perdón que te interrumpí.
1: No, es que yo creo que hay Pero un Lo que pasa
2: es que el vínculo, lo que pasa es que el vínculo es una cosa en la que tú trabajas. El vínculo no se da, o sea, es lo que yo le decía a alguien, se vale que tú al principio cuando tienes un niño que te está tratando mal, te cueste quererlo, eso se vale, pero tú lo tienes que trabajar, eso no es una También. cosa que se da, y yo, eso no es una cosa que se da de lo eso se da con una relación, eso se trabaja, y, y hay una cosa que yo sí quiero aclarar, porque aquí se está poniendo como muy negativa la conversación, y no me gusta, porque estos niños que llegan con esas actitudes, si tú los sabes acompañar, y yo creo, Rode, que, que bueno, es que no sé, porque no terminé de ir todo el episodio, pero... Tú que adoptas a un niño ya más grandecito, es una cosa que se tiene que... Hay, hay que ayudarlos de manera diferente. A lo mejor Total. si este niño te está diciendo eso, tú no le vas a ir a pegar una nalgada. Que es lo que a lo mejor cualquier persona te diría. Es que cómo te va a contestar así, te va a decir que te está diciendo que... No sé. No puedes, porque tú... Bueno, no puedes de ninguna manera pegar, ¿no? Pero... pero si tú entiendes que su comportamiento de dónde viene, tú lo acompañas de manera diferente. Y es que los papás que adoptamos tenemos que ser papás diferentes. Entonces, si tú lo sabes acompañar, esos miedos van a ir desapareciendo. Si tú le das esa seguridad al niño de que tú, aunque él en este momento se esté comportando así, entiendes que ese comportamiento viene porque tiene miedo que lo vuelvas a abandonar, porque tiene, está acostumbrado a ciertas cosas. Y, por ejemplo, el niño está en un lugar donde se bañan cada no sé cuánto y cada vez que tú le dices que se baña hace un berrinche, y tú entiendes, ah, claro, donde el Tonel vivía no se bañaban sino Catan, entonces tú empiezas también a ceder y a ponerte tus zapatos y te digo, empiezas a ser un papá para ese niño, no un papá el que no un papá tú, sino el, el papá que ese niño necesita. Esas heridas se empiezan a curar y ese niño empieza a florecer y para eso adoptas. Para, y si tú, tú tienes que estar dispuesto a eso, entonces esa señora que adoptó... No tenía que haber adoptado. O sea, ya pa para de... mí, desde el día uno, desde el día uno, no entendió la responsabilidad que estaba asumiendo y, y si son dos, dos vidas enteras le dieron a ella. Y decir que porque ya me embaracé, entonces mejor las voy a devolver, yo no estoy de acuerdo. Yo no, para yo no lo. O para sea, mí es una cosa cruel. Es, que es una cosa muy cruel la que, o sea, yo
1: que, agradecida. pienso que
2: no lo hizo con mala intención. No lo hizo con mala intención. Eso. Eh, eh, no quiero decir que es una mala persona pero lo que hizo está mal, ella no es una mala persona pero para mí, si tú me preguntas a mí lo que hizo está mal porque, por eso, porque eso, eso, eso se trabaja, tú no puedes nada más decir, ay, es que no eso se trabaja y ella podría haber logrado ese bonding y esa si ella hubiera querido, pero no quería
1: Entiendo, por eso fue que de lo traímos como, como cosa para discutirlo en, en el podcast pero obviamente la gente solamente lee la noticia en un periódico y es bien fácil acusar y decir ay y todo lo demás, por eso es que yo digo hay que ponerse en, en los zapatos de todo el mundo, o sea yo creo de darle el beneficio a la duda claro, desde el punto de vista mío, yo desde el día uno no hubiese dado el paso por complacer a mi pareja, porque una cosa, esto como ah yo quería ir al cine no, es que yo quiero ver una de, de drama una de, de comedia, o sea tú, yo, tú no puedes estar así, ¿eh? o te lanzas claro o no te lanzas. Y si te lanzaste, y ahí está mi compadre y mi amiga Juliana siempre me dicen, "Tú quisiste adoptar, tú no lo tuviste por error, tú no fue como que un oopsie, tú fuiste libremente, ¿verdad? Exacto. Estoy aquí, gracias, ¿dónde firmo?" Y cuando fuiste el 14 de marzo, tú dijiste la corte el frente al juez y el frente de todo el mundo, ¿qué fue lo que yo dije? "Sí acepto, estoy comprometido." yo voy a estar el resto de la vista. Pues si tú fuiste bastante hombrecito para ir solo, para escogerlo, que yo digo de una forma cruel, este, que te preguntan todo, como si fueras a adoptar un, un perrito o un gatito. Y tú decidiste hoy día, que obviamente el niño está más grande, que hay una situación y todo lo demás, pues tú también tienes que ser responsable. Pero a la misma vez, no, aunque yo lo hago en desahogo muchas veces, eh, tú te das cuenta que las mismas situaciones que pasas con uno biológico es el mismo revolúo problema que vas a coger con un adoptado. Aquí es que vienen los mitos. El que te quiere más uno que otro. Igual que te va a cuidar uno que el otro. A lo mejor, que a lo mejor puede ser bueno o malo. Igual que el biológico. Que uno tiene unas condiciones y el otro no. También. Pues entonces aquí lo único diferente es que uno lo hiciste y otro lo obtuviste de otra forma, pero más nada. Uno tiene que tener compromiso, igual que un padre regular, que que, que tiene un hijo regular. Hay padres que no tienen su compromiso, lo tienen biológico, ¿verdad? Y hay otros que nosotros decidimos tomar la decisión de coger este, a lo mejor, un poquito más de reto. Pero es lo mismo. Tuvimos un parto igual, tuvimos una espera de embarazo igual, tuvimos la misma alegría, y tenemos las mismas penas que todo que es cosa que tú has dicho en tu podcast, y yéndome por ahí, eh, tú hablas de la carta de Santa Claus. Me dio gracia, pero es la realidad. Uh -huh. ¿Tú puedes explicar qué es lo de la carta de Santa Claus? Un poquito.
2: Eh, es que yo no sé cómo es en, en los demás países, en los demás lugares, pero aquí cuando yo, cuando nosotros presentamos esta solicitud, tú podías decir qué sexo querías y, y una edad. O sea, podías en tu solicitud aquí explicar, eh, solicito la adopción de un menor de sexo femenino, porque cualquier cosa, máximo de año y medio, o de, entre un año y tres, lo que tú podías decir.
1: pero pues aquí también, aquí es igual, tú coges y te empiezas a decir, ah, tú lo quieres blanco, negro, chino, lo quieres este ojos grandes, marrones. Y la... se parece? Sí, aquí te pones hasta una foto tú traes una foto, por eso es que quería hacerla en el podcast y no decirte ahorita, eh, tú buscas una foto tuya y te dice lo quiero más parecido a mí. ejemplo, mi nene, si yo no digo normalmente que es adoptado, nos pasó ahora mismo tan reciente como el jueves, cuando fuimos, estábamos hablando, Fran y yo fuimos a tomar café a un lugar y llegó mi nene y empezamos a hablar y conocíamos una situación, pero no sabía que era adoptado. Cuando viene ¡Ah! y de repente le dan si sí, él es adoptado y él, ¿cómo? porque somos bastante ¿Sale? parecidos sí. y en actitud eso, que aquí tú, tú puedes pedir todo, a diferencia de lo que tú estás diciendo, de algunos países ya que tú no puedes pedir el sexo, acá tú puedes, claro, si lo pones unisex a cualquiera de los dos, pues tienes un poquito más la brecha que decir si quieres uh -huh. un niño bebé o masculino, femenino, uh -huh. o lo que sea.
2: Aquí, aquí, ajá, aquí también, eh, en, en Colombia hasta donde yo averigüé, no podías es más, allá por tu edad, si tú eras un papá de más de 40 años, te tocaba de 3 años para arriba. Si tenías entre 35 y 40, te daban de dos, así, según la edad. Y no tenías ningún nada que decir sobre el sexo. A mí no, a nosotros, digamos, la parte ya física, sí si, si hubo un momento en el que, eh, digamos, que con la solicitud te pedían fotos. Y creo que ellos, por su propia...
0: Iniciativa. A lo mejor
2: por facilitar la adaptación, tratan de dar, creo que tratan de darte eh, niños que se parezcan a, 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 basado en las fotos que tú entregas en tu expediente. Y a, pero, y a mí sí me preguntaron, pero no en la solicitud, sino durante el proceso, me fueron haciendo preguntas como si, si, si estaría dispuesto a aceptar hermanos, eh, me preguntaron, me dijeron, mira, aquí te podemos, te pueden asignar un niño de raza negra o un niño eh, in, eh, de, ¿cómo se dice? Origen indígena, ¿qué opinas? Entonces nosotros dijimos, mira, nosotros para nuestra adaptación, en mi familia no hubo oposición, pero hubo miedo de parte de mi papá. Entonces dijimos, mira, para la adaptación del niño sí creemos que entre más parecido a nosotros, mejor, por ese sentido. Y no, también nos preguntaron por cosas de salud, que creo que a ti también, ¿no?
1: Sí, pero todo y eso, eso sí, también va en la plantilla. Al a
2: nosotros durante el proceso, y ellos van escribiendo en el expediente, hasta, o sea, cuando ellos van armando tu expediente, entonces en esas preguntas te van marcando si está dispuesto, no está dispuesto... Y nosotros dijimos que sí, eh, que sí tuviera la condición médica, que, que tuviera, digo, no tanto así, pero dijimos síndrome de Down, no, eh, autismo severo, no, o sea, como algo así muy severo, dijimos que no. Entonces, en ese pero la cartita de Santa Clara es esto que al principio tú pides, y ahí nosotros dijimos que el sexo indistinto, nosotros no especificamos que el sexo.
1: Pues, anyway, llegamos a eso. Llegamos al proceso. Ya sometiste todo. Ustedes allá tienen que hacer una escuela, ¿verdad? Es cumplir con unas cosas. Acá en Puerto Rico normalmente lo que hacen es unos talleres. Eh, depende de la semana o no. Pero eso no significa, porque tú vayas al taller, no significa que tú vas a, a ¿cómo se llama? Ya a ser eh, papá. Simplemente te llaman a lo mejor a un taller, dos talleres. Eh, acá se llama el REBA. Cuando tú llenas la solicitud, que te dan el OK que ya te hicieron el estudio, que, que está todo chévere, que te dice, ok, ya cumple con todo, tú entras a una lista de espera que se llama, se llama el REBA y esa es una carta. Ya quiere decir que tú, eres, tú ya tú estás listo para, el, para entrar al sistema de adopción. Y ahí vas a esperar hasta que llegue la bendita llamada <risa> diciendo, señor fulano de tal, y tú contestas, sí. Ah, te hablamos del centro de adopción taca, 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 y es porque acabamos de encontrar un pareo de usted, niño o niña, o sea, te van a decir y tú te quedas así y ahí tú te quedas como que, ok, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces, ah. se dice si quieres se dice la edad, más nada, ¿quieres eh, por el proceso, sí o no? ¿Sí? Ah, pues está bien. ¿No? Ah, bueno, pues está bien. En el caso tuyo, llegaste, hiciste todas las cosas y ¿cómo fue? Ya la adopción.
2: Sí. Uh, no, en el caso, ajá, cuando llegó la llamada, aquí no te dicen nada. Aquí te dicen, a, a mí la llamada fue: Hola, Lina, ¿qué tal? Soy tu psicó mi psicóloga, que ya la conocía perfecto, que es la que te hace el estudio psicológico durante todo el proceso. Eh, Puedes venir, que si sí pueden venir mañana para una notificación. Y yo le dije: ¿Qué es eso? Porque tú no me estás hablando ni de asignación ni de propuesta. Yo no sé si allá en, en, en Puerto Rico también se usa, pero la asignación es cuando te van a dar te van a proponer un niño, o te van a asignar entonces, un niño que, que está dentro de lo que tú pediste. Niña ah, claro. menor de seis meses, por decir cualquier cosa, entonces eso es una asignación, y tú tienes que aceptar, porque tú eso fue lo que pediste. Para eh, y la otra opción es una propuesta, que es tenemos un niño que creemos que le va a tu familia, pues, o sea, es una propuesta, es como que te van a proponer un niño que ellos por diferentes razones este consideran. Y... ¿No
0: puedes, no puedes...
2: ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar aquí? Mira. Bueno, entonces... Son unos amigos míos. Entonces, eh, bueno, entonces a mí me llaman y me dicen, puede venir una notificación. Entonces no llego una asignación ni propuesta y ya me ha pasado gente que lo llaman y lo hacen ir y tú crees que te van a decir, ya, te, ya vas a conocer a tu hijo, ya teníamos una propuesta. Y no, ay, se te venció el certificado médico. Ay, se te no sé qué. Entonces de, de, yo le dije, a ver, ¿cómo una notificación? Y me dijo, es una notificación para una propuesta. Y eso es todo lo que te dicen. O sea, te dicen, te tenemos una propuesta o algo así. Y tú llegas y te dicen, en nuestro caso, fue, fue eh, como ustedes saben, los menores están a veces fuera de la ciudad. Sí, perfecto. Eh, sus menores están en otro lugar. Y nosotros dijimos, ¿cómo? Nosotros jurábamos. A ver, nuestra carta Santa Claus era un me, una, eh, un eh, era un menor de sexo indistinto, menor de creo que un año y medio. Entonces, y como era sexo indistinto, resulta que aquí mucha gente pide niñas, creíamos que nos iban a dar un niño. O sea, todo el tiempo dijimos, nos va a tocar un niño de un año y medio, porque también nos habían dicho, bebés es muy difícil por todo el trámite jurídico que tienen que pasar los niños en fin. Cuando nos dicen sus menores, y le digo, licenciada, ¿qué? perdón. Sí, sus menores están en otra ciudad. Son dos eh, gemelas menores a un año. Yo me fui de nalgas, como que me. <ríe> le da mucha risa, mira, le da mucha risa esta historia. Entonces, eh, no van a salir videos, ¿verdad? No. Ok. Entonces, pues yo como que estaba en shock y mi esposo le dijo: Sí, sí, porque teníamos que en ese momento contestar íbamos a la otra ciudad a oír la propuesta entonces ahí sí ya vamos a la otra ciudad y en la propuesta es cuando te dan detalles ahí sí ya nosotros por ejemplo, no sabíamos si eran idénticas o no sólo sabíamos que eran dos niñas gemelas de tal edad de tal, no y entonces ahí te dicen todo 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 de por qué están ahí una experiencia te, te leen eh, partes importantes de su expediente, expediente jurídico la psicóloga de esa oficina nos, eh, de, nos explicaba detalles, cómo era, nos dijeron físicamente, son así asá, eh, de personalidad son así asá, ya están comiendo esto y lo otro, han pasado por este tema médico, um, no me acuerdo qué otra cosita. Y entonces ahí es cuando te dicen, acepta. Ahí, o sea, en la llamada no te dicen absolutamente nada, tú tienes que llegar con tu pareja a sentarte, a que te digan todo eso Entonces... ¿Aceptas? Sí. Ah, bueno, no, y nosotros nos dijeron, nos muestran el mamotreto de expediente, ¿quieren leerlo para tomar una decisión? No, 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 ya, o sea, obviamente hicimos todas las preguntas que teníamos que hacer, uh -huh. eh, bueno, eso después te los tendré que decir, y, y ya que habíamos resuelto nuestras dudas, nuestras preocupaciones respecto de, específicamente del pasado, que todo estuviera bien, que realmente la adopción fuera lo mejor para ella. Eso queríamos saber porque, bueno, eso será un tema de otro momento, pero pues no siempre se hace de manera correcta. y Luego cuando los niños están adultos se enteran que si sí había alguien, entonces hay traumas en pie. Entonces dijimos, no, no necesitamos nada más. Ya con todo lo que nos dijeron, es sí se aceptamos. Entonces te dicen, quieren ver una foto. Entonces,
0: acá
1: dicen, lo hacen claro todo PowerPoint.
2: Ah, no, nosotros, el, a nosotros no, no, te van diciendo una conversación, este, y, y entonces te muestran la foto, entonces en este caso nos mostraban la foto de nuestras muñequitas, ay, ¡Oh! ese es un momento sí. y luego eh, yo había oído muchas historias, obviamente, que de que estaban ahí, de repente habían la piscina y entraban con los niños, ¿no? A nosotros uh -huh. nos dijeron, ya están aquí, ¿qué? Y entonces no sabía en qué momento iban a abrir la puerta, y iban a entrar con, con las niñas, y no fue así, nos dijeron, eh, quieren firmar todos los documentos de entrega, pues la parte, de, de, el acta de entrega en hogar sustituto en vía de adopción, que vamos a entregar a estas niñas en hogar sustituto en vía de adopción. Entonces tú firmas todo y nos dijeron, los quieren firmar para que cuando se las entreguemos ya, pum, se puedan ir a su casa. Entonces, ¿sabes? firmamos y nos dijeron, están en otra oficina.
0: La vida hermosamente caótica la... de una madre.
2: Ajá. para que las, para que vayan a comer, yo las alcanzo al lástico, voy a terminar de hablar con mis amigos y luego las y luego las voy a alcanzar, ¿ok?
0: Sí, ya estamos, ya estamos casi ahí.
2: Ya terminaron la película. Espérenme un poquito, ven, aquí acompáñenme a conversar. Toda la película, es que no, no ven casi televisión, entonces bueno. voy a retomar.
1: Eh, los documentos. Ok, entonces,
2: sí, firmamos los documentos y estábamos en un lugar que nunca habíamos estado en esta oficina. O sea, es la misma institución del gobierno, pero la oficina en otra ciudad. Entonces, ahí vamos caminando, mismo, están en otra oficina, no sé qué, y subimos, ay, 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 y nosotros llevábamos unos regalos que les habíamos hecho, y yo les explico a mis hijas, o sea, porque leemos libros en los que las mamás preparan una malecita para ir al hospital a tener a sus bebés, yo también preparé una malecita para ir por ella, con pa pañales y todo, porque ya sabía su edad. Y les hicimos un regalito, eh, y entonces ya llegamos y subimos y las tenían cargadas los funcionarios de, de donde estaban y nos, la entregar, nos las entregan. Y están dormidas, estaban dormidas y nos las entregaron y una de ellas ah, se despertó inmediatamente, la que yo recibí, la otra se quedó dormida y siguió durmiendo en los brazos de mi esposo. Y ahí entonces te toman la foto para el expediente y pues es tu primera foto familiar y sales como todo lampareado, como sonriendo, pero ¿y ahora qué?
1: Saliendo a hospital. Este,
2: ay, sí, y, y... ¿Qué más? Y, pues yo pensé que ellas iban a llorar y no lloraron.
1: Mm. Porque posiblemente no había apego. Porque a mí me explicaron lo mismo. Mi hijo cuando llegó aquí, de dos años, estaba dormido. Tan pronto levanté, yo... Hola, llegaste a casa de papá, abre los ojos. No? no, dime.
2: ¿No te tocaron visitas, vis verlo varias veces antes de...?
1: No, porque ah. el bonding, a eso es que voy, el, el, el bonding fue inmediato. Tan pronto yo lo vi por primera vez, él fue el que él me eligió. Habían varios niños en la casa y eran mayores y todos ellos me atacaron y me o sea, hoy me estaba contando la historia porque me preguntaron y me empezaron, yo sé pintar yo sé dibujar, no yo sé hacer esto y todos estaban como que lleva a mí, y era una casa normal, o sea, una casa de, de una señora este, y de repente él fue el que buscó un carrito, se sentó y me señaló no hablaba, nada y entonces me hizo seña, yo jugué con él y a los 10 minutos le dije para tirar una foto, que lo digo en el podcast y de repente me puso la cabeza en el corazón y me extendió así aquí, y ya desde ese día ya automáticamente hubo el, el apego entre, entre el nene y yo y, y ella, la, la señora de, de ahí me dijo, tú me lo dejas pasar Thanksgiving y yo le dije, claro, yo no tengo problemas pero espera hasta ahora nada que ver, y pasó Thanksgiving, y después de Thanksgiving ahí fue que me lo trajeron a mi casa y nunca más se fue de mi casa, ya, y llegué y le dije, llegué a esta casa de papá papá, dijo así, papá ya, se quedó Ay, me derrito, me
2: derrito, me derrito. Aquí, aquí si tenían más de dos años y medio, te toca. Y ahora, también si son chiquitos, tienes que hacer visitas. Que lo, yo en ese momento como que no lo pensé, pero ahorita hablé con un psicóloga que dice que es muy sano eso para que los niños, porque como ya hablamos ellos están en un lugar y están acostumbrados a ciertas personas, a olores, a luces, a todo. Entonces, un cambio abrupto es, es difícil entonces te hacen como que los visites y, y pases una semana, una hora diaria y ya luego te los entregan sí, sí, en esas visitas todo fue bien, porque también lo que tú dices, a lo mejor el niño dice que no
0: entonces, entonces a nosotros oh, no,
2: nos los entregaron nos, nos las entregaron y divinos porque los habían, las habían vestido, les pusieron los vestiditos nuevos, unos zapatitos unos moños, moñotas este y, y ya las subimos al carro y nos vinimos con ellas a la casa y desde el principio, sí pues sí fui viendo cómo les cambiaba la expresión, eh, pero ¡ay, no! Bueno, el, el, el primer día es, 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 pues es, ya, ya te sientes mamá, empiezas a ver cómo un niño depende de que tú le des de comer, de, de que lo calmes, es, esa, eso es que es ser mamá que como que yo quería vivir, ¿no? De, de cuidar a alguien, pienso yo, que, que eso es toda la maternidad, cuidar, enseñar. Eh, entonces, no, no, mira, la verdad yo, para nosotros fue muy bonito, muy, 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 muy bonito. Vivimos una experiencia rosa, sabemos que nuestra experiencia nada, no fue de las nada, experiencias nada, duras. Hay cosas que yo veo, que ahorita nada, no voy nada, a decir, porque pues, manito. que no son tan típicas, venían con un retraso nada. en el desarrollo, pero pues, ¿qué importan?
1: Igual que pues todos,
2: y aparte se empieza a notar tan, tan, tan rapidísimo como empiezan a florecer. Eso es maravilloso. Eh, y nosotros el eh, apego. Entonces no, la, eh, nuestra tarea era físicamente estar pegados. Dormíamos juntos los cuatro, nos las colgábamos con rebozo todo el tiempo. Eh... Pues, eh, sí venía familia, no hicimos mucho, digo, vinieron, no hubo así como una, ah, todo el mundo llegó, no, fueron llegando unos, luego otros, a lo mejor dos días después llegaron como tres parejas, todo el mundo pues súper feliz, pero nuestro, nuestro proceso de, de vínculo fue muy rápido, fue muy rápido y para mí sentirme mamá fue casi inmediato, entonces eso me gustó mucho, fue muy bonito
1: más o menos fue eh, igual que digo en ese sentido en el caso mío eh, cuando Víctor llegó a casa automáticamente fue una de las cosas que me habían dicho yo necesito que primero el vínculo sea con papá ¿verdad? y después abuela y después los tíos y no sé qué o sea que el primer día estuve acá todo el día con calma vamos a comer jugar no sé qué inclusive siempre lo cuento una de las partes más cómicas fue el bañarse yo decía, ¿qué hago? Se va a dejar tocar. No se va, dejar, se va a dejar tocar, no se va a dejar tocar. Se irá para atrás porque volvemos a lo mismo. Tú llegaste por la mañana, te levantaste en aquella casa esta mañana y, y ahora por la tarde estás en otra. So que nada, este, pero nada, te quiero dar las gracias porque ya sé que estás con la chiquita y todo lo demás y están ahí, eh, por haber sacado por lo menos esta hora, yo nosotros lo sabíamos. Eh, si usted quiere saber más a fondo del proceso de adopción, no te preocupes porque, como ella dijo, ella tiene un podcast en donde explica todo el proceso. Usted tiene que verla ahora mismo. Ha sido atacada por dos niñas. Eh, que están como que ¡Mami,
0: mami, mami! ¡Ahora! Yo quiero so escuchar, que... yo quiero escuchar, yo quiero escuchar, yo quiero escuchar <ríe> Exacto,
1: yo quiero escuchar, no, yo quiero hablar Y si con uno es difícil ella tiene dos al mismo tiempo Ok So que eres una titana, como diríamos acá le invito a que pasen por su, por su podcast, otra vez dale la promolina eh,
2: El podcast se llama Soy Mamá por Adopción En eh, la página web SoyMamáPorAdopción.com encuentran todas mis redes está pues en Spotify y en todas las que puedes escuchar podcast y también la subí a YouTube porque hay mucha gente que no, no se le da estas aplicaciones Bien. de radio, entonces ahí me ella, encuentran. Soy, mamá, ella, por eh, soy mamá por adopción. Ella es famosa.
0: No te preocupes, como quiera las la, la, la direcciones del website, de YouTube y todo eso van a estar en las notas del episodio, o so que vayan a las notas del episodio ah, okay. y van a conseguir directamente los links, de verdad, te agradecemos un montón por haber aceptado la invitación. Esta es tu casa, en confianza. Si quieres volver en confianza, este, hablamos de lo que sea, no nos atamos a un tema en específico. Y si quieres este, ¿verdad? este, seguir este, verdad, con las aventuras y contarlo nuevamente para que nuestros podcast escuchas también sepan qué está pasando aparte de tu podcast, pues estás bienvenida. Yo, como quiera, quisiera emplazarla
1: Muchísimas ahora. Muchísimas
2: gracias por la invitación.
1: <ríe> yo, Lina, yo sí te voy a emplazar públicamente, como yo con algunos invitados, y yo te vuelvo a traer otra vez con más tiempo y con más calma para hablar de otros temas. A lo mejor no da opción, pero cosas que se ven por ahí. Ella vive, como ella dijo, en, en México, y me gusta tener otro punto de vista que no sea de acá, de la isla de Puerto Rico. Ya sí. hemos hecho un con Perú Ay, y, otros, y otros países. Eso que nada, te extiendo... Un beso, un abrazo de, a, de a la que escucha ahí. Hola, un beso y un abrazo. Sabes que esta es nuestra casa y gracias por habernos dado la oportunidad y el tiempo de, de, de que
0: sacaste para estar con nosotros. So y, que, y ya con esto, ahora redes sociales. Facebook.com slash que es la que pot. Instagram. Arroba que es la que pot. Y Twitter. Arroba que es la que pot. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente, Rode? Si usted le gustó este episodio,
1: simplemente le tiene que dar like, dale share, compártelo. Y después que escucha este episodio, va al podcast de ella y automáticamente le da like, share y dile si te gustó o no te gustó. Upi, Donde upi. mismo
0: consiguen estos episodios, pueden conseguir el podcast de Dina en confianza. También le recordamos a la gente que somos parte del Fire Podcasting Group. No es están los muchachos de Guaramés. Focus Point, Sueltos como gavete y nosotros aquí en Que es la que? Nuevamente Lina, muchas gracias por estar acá con nosotros
2: Ay, a usted, me la pasé muy bien Sí, queda, sí quedan muchas cosas de las que hablar, esto es un tema largo y de...
0: Definitivo, definitivo no lo sé, de conversar. Eh. ¿Algo más compadre? No, que escuchen el podcast, está bien bueno,
1: me faltan solamente dos capítulos para terminarlo
0: un abrazo, gente. Los dos mejores, los dos mejores. No lo sé. <risa> <risa> Dale. Bueno, un abrazo, gente. Chao.